0: Habla la diversidad. Habla la diversidad. Habla la diversidad. Habla la
1: diversidad. Habla la, habla la, habla la, la, diversidad. la diversidad.
0: Habla la diversidad. Habla
1: la diversidad. Habla. La Estás escuchando Habla la diversidad, el programa de Caribe Afirmativo donde hablamos de derechos de historias de personas LGBTIQ+, desde su diversidad.
2: Sintonízanos todos los jueves a las 7 de la noche por Bucaribe en la frecuencia 89.6 FM.
1: Síguenos en redes sociales, arroba afirmativo. Hola, buenas noches a todos, todas y todes. Están en su programa Habla la Diversidad de Caribe Afirmativo. Hoy conversando con Yusmingrid Sandoval y Jacqueline Suárez de Maicao. Yusmingrid es el eh, enlace comunitario de Caribe Afirmativo en este territorio en Maicao y pues coordina los procesos en la casa Caribe Afirmativo de Maicao y Jacqueline Suárez es una ciudadana que asiste a los procesos de la casa y también pues estará con nosotros hablando sobre el trabajo comunitario y de transformación social. Entonces, pues bienvenidas Jusmingrid eh, y Jacqueline, ¿cómo están? Muy buenas tardes
0: a todos nuestros queridos Radio Escucha, estamos bien, estamos aquí en sintonía con Bocaribe Radio, haciendo parte de este proceso de comunicación tan bonito que han creado para nosotros las personas LGBT. Muy buenas tardes, le habla
2: Jacqueline Suárez, muchas gracias por la invitación, eh, qué alegría, qué alegría que se abran estos espacios donde podamos demostrar, demostrar todos los procesos que se hacen en nuestras casas y y pues no, con todas las ganas con todas las ganas de, de charlar con ustedes y comentarles todo lo que hacemos acá
1: Ok, ok, perfecto, un gusto volverlas a saludar, eh, quería comentarles que también la semana pasada estuve haciendo un recorrido eh, en Maicao un territorio muy cálido, sus personas eh, muy agradables y la ciudadanía de la Casa Caribe Afirmativo allí en ese territorio la verdad es muy acogedora fui testigo como del... Del proceso de transformación social que se está viviendo en ese territorio Desde la Casa de Caribe Afirmativo Y desde la la juntanza de personas LGBTIQ+, Y la defensa de los derechos de nosotros y nosotras eh, en ese territorio Que pues ha surgido como desde activismos, desde los espacios comunitarios Y pues se ha fortalecido un poco en la Casa de Caribe Afirmativo en Maicao Entonces pues por eso... Hoy vamos a conversar sobre esto, sobre la transformación social en los territorios y en este caso eh, en Maicao, que Juz y Jacqueline nos van a comentar pues, más detalles sobre eso. Entonces, pues, Yus, lo primero pues, que quería preguntarte eh, es en qué momento de tu vida y por qué decides trabajar por una transformación social en Maicao. O sea, ¿en qué momento sentiste como esa necesidad o si fue algo más... Eh, ocasional, no sé, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, contarte acerca del liderazgo de Yus,
0: es remontarte casi que a mi época escolar, creo que allí nació, allí surgió mi inquietud por la defensa de los derechos, pero entrar a la defensa de los derechos de la persona, de las personas LGBT nace sin duda desde la necesidad y desde la vocación de servicio que me acompaña. Eh, pues vivo aquí, en un territorio, en sus inicios un poco hostil, con los derechos de las personas LGBT, un territorio misógeno, machista, que pues necesitaba de personas que se empoderaran, que llevaran este mensaje de transformación social, desde el sentir, desde la necesidad, fui creciendo, fui conociendo sobre nuestros derechos y sobre las herramientas que tenemos para este libre ejercicio, y pues nada, fuimos aquí construyendo procesos de cara a las necesidades en compañía de la ciudadanía, de otras organizaciones y pues también en todo el tema de la exigibilidad de derecho hemos venido trabajando. Creo que es satisfactorio para mí en este momento eh, reconocerme como líder del movimiento social y realizar los aportes desde, desde mis conocimientos, desde mis vivencias, eso es la motivación, eso fue lo que me me llevó a a querer lograr esta transformación social, y hemos dado pasos importantes a pesar de que
1: todavía falte mucha tela por contar. Claro, Yus, Eh, no sabía que que había crecido como esta, esta, por decirlo así, motivación en ti desde temprana edad, desde el colegio, y es que, bueno, es cierto, muchas personas LGBTIQ+, desde... Estos escenarios empezamos a a ver cosas con las que no nos sentimos conformes y pues eh, por muchas personas eh, ahí mismo reconocen como su su necesidad de cambiar un poco las cosas y es ahí donde se empieza a gestionar, a a gestar como este liderazgo, ¿cierto? Y, Y me imagino lo complejo que ha sido en Maicao, en La Guajira. La Guajira pues es un departamento... Que en el Caribe general pues hay todavía mucho mucha cultura machista, misógina y que de pronto en estos territorios se puede agudizar más. Entonces con esto que mencionas, Yus, precisamente sobre esto, eh, no sé, ¿cuáles consideras los retos más grandes que, que has enfrentado como en este proceso de liderazgo, de activismo y, y pues desde tu rol de, de transformación social en Maicao Retos muchos.
0: Definitivamente
1: el sostener
0: un proceso dentro del municipio tiene sus complejidades. Creo que enfrentarnos a administraciones municipales indiferentes ha sido un reto. Eh, El encontrarnos con instituciones que en teoría deberían ser grandes de derechos, pero aún así perpetran violencia sobre las personas LGBT, es un reto crear espacios con ellos para la formación de estos estos funcionarios públicos y funcionarias públicas. Creo que fue todo un reto irnos a la calle, fue todo un reto construir estos espacios. Por ejemplo, si hablamos en temas de movilización, eh, hablamos de un municipio donde no era bien visto un grupo de personas LGBT cargadas de colores por sus calles. Entonces, creo que naturalizar Eh, El ser una persona LGBT en el territorio ha sido complejo desde desde el mismo ejercicio, pero se ha logrado, la tarea se ha ido eh, realizando, se ha ido construyendo el espacio, se han permeado espacios, por ejemplo, en participación política, social, en temas de movilización, en temas inclusive de empoderamiento hacia la ciudadanía porque es todo un reto como eh, ubicar el espacio, eh, hacer llamativos los espacios, eh, lograr que la ciudadanía se compenetre con este proceso, que lo haga suyo, que surjan nuevos liderazgos, todo, en realidad todo el proceso ha venido siendo un reto, pero a fin de cuentas satisfactorio, un reto que nos propusimos y que, estamos dispuestos a lograr nuestra lucha será siempre hasta que la diversidad sea costumbre hasta que nuestros derechos eh, encajen perfectamente en la sociedad se nos reconozca y se nos reivindique también
1: claro en el, sí. eh, en, pues en todos los aspectos del municipio claro yo sí bueno ahora que estás comentando esto de, de ganar espacios en el municipio Eh, Recuerdo un poco esto que que me contaste y que también me contaron otros ciudadanos y ciudadanas de la casa cuando estaba allá la semana pasada en Maicao y es que eh, las personas LGBTIQ+, eh, quizás sin reconocer como su liderazgo, eh, como concepto eh, ya estaban ganando espacios desde mucho antes, sobre todo en el espacio público, reuniéndose haciendo cosas que reivindicaran eh, como los derechos y las identidades diversas. Entonces, pues, esto que me comentas, Just, de, de ganar espacios, me lleva a la pregunta, esta vez dirigida a ambas, como que, ¿qué se siente esto de, de empezar a ganar espacios en el territorio, sobre todo en el espacio público? Eh, ¿Cómo se sienten siendo quizás un poco visibles que sus liderazgos, que su participación en en procesos de transformación de, de transformación social del territorio eh, que se sienten siendo visibles en este proceso y ganando espacios. Sin duda
0: es un pequeño, una pequeña disyuntiva, como entre la entre la alegría, entre, entre la satisfacción de ejercer liderazgos plenos dentro del territorio, y pues, obviamente, un poco de temor pues Para nadie es un secreto que ser un líder social conlleva ciertos riesgos, pero claro que hemos encontrado dentro del proceso eh, aquello que nos sostiene y que nos impulsa a seguir trabajando. Te diría que mi motivación, mi impulso, sin duda son las personas. Sin duda es el proceso, el ver a las mujeres trans eh, en un supermercado sin, sin sufrir, bullying, sin sufrir acoso, sin sufrir violencias, decirte que ver a las personas LGBT empoderarse, construir procesos de nuestra mano, es lo que viene sosteniendo mi liderazgo. Como todo, hay días que se me ocurre rendirme por circunstancias de la vida, pero en el momento en el que estoy a solas, en el momento en el que me pienso, el ejercicio, digo, este municipio nos necesita. Este municipio necesita un movimiento fortalecido, un movimiento guiado. Esto esto es como el motor que todos los días me hace pensarme los espacios, las marchas, las tertulias, la casa en general, el proceso en general. Creo que es, es realmente satisfactorio ver los avances. Uno se siente poderoso, por nombrarlo de alguna manera es poderoso ver cómo en las instituciones educativas se nos reconocen, es poderoso ver cómo le apuntamos a la construcción de políticas que, que permitan el goce, el disfrute pleno de los derechos de las personas LGBT, entonces creo que todo ese conjunto de acciones y de logros me sostiene para continuar con mi labor.
1: Ok, just- Bueno, también esto... Sí, esto que yo just- Y pues bueno también... <risa> Perdón, Hola. Pues, sí, bueno, ya...
0: también la participación de mi compañera Jacqueline, que también tiene motivos que la sostienen y que la han impulsado a seguir trabajando
1: con nosotros. Sí, claro. Esto... Pues, sí, que me...
0: también agregar, compañera,
2: gracias, eh, las ganas de ver un Maikao diferente, incluyente, respetuoso de la diversidad, con políticas de garantía de derechos, que la comunidad LGBT goce de una mejor cala- calidad de vida seguir ejerciendo mi liderazgo y, y apoyar pues a quien lo necesite. Qué bueno es que de pronto la sociedad ya no nos vea como, como antes. Este, si no poder salir y que, que bueno que, que digan ¿no? que allá está pues, la comunidad LGBT y de pronto vean que estamos haciendo algo para la sociedad, que esa sociedad nos vea diferente, que somos personas que queremos salir adelante que de igual manera también tenemos muchas cosas, muchas cosas hermosas que a, agregarle a nuestra sociedad. Que claro, esto
1: que acaban de, de, de mencionar me parece muy poderoso esto de denunciar de, de que la sostiene finalmente como en estos procesos de, de transformación social desde el liderazgo desde la participación ciudadana eh, la verdad es es bastante es como cuando lo pensamos en momentos eh, que ellos lo menciona que a veces pues quizás se siente un poco eh, no, como abrumada, puede que, que se sienta así de esta manera, que también eh, entre más, mayor visibilidad, mayor riesgo, entonces también también está como este riesgo de, de estar en un liderazgo eh, visible, eh, entonces me parece la verdad muy poderoso esto de, de enunciar como que la, sost- que, que la sostienen, cuáles son sus motivaciones, sobre todo en estos momentos en los que se empiezan empiezan a llegar las dudas, entonces, pues, la verdad, me parece bastante, es como, sí, bastante motivador, entonces, pues, de hecho se me adelantaron un poco a lo del el esquema de, de preguntas, porque sí, eh, como que una cosa llevó a la otra, y esto de, de las motivaciones eh, es muy genial, sobre todo en este territorio. Entonces, bueno, con esto quería hacer una pausa aquí, por si hay personas que están llegando a, apenas se están uniendo al espacio, que apenas han empezado a escucharlos, eh, mi nombre es Elena Jiménez, estamos en Hable la diversidad de Caribe Afirmativo, hoy conversando sobre procesos de transformación social en los territorios, con Yusmín Ingrid Sandoval, enlace de Caribe Afirmativo en Maicao, y Jacqueline una ciudadana que, que eh, asiste a los procesos comunitarios de Caribe Afirmativo en Maicao y también pues eh, Desarrolla procesos de liderazgo En el territorio eh, Con la ciudadanía Eh, Bueno, aprovechando también como esta cuña Quería comentarles que Estamos terminando Estamos saliendo hoy Del Congreso Internacional sobre desaparición Y búsqueda de personas LGBTIQ+, Identidades ausentes Conversando con eh, representantes de Argentina, Guatemala, México, España y Colombia sobre esto, que desaparece cuando de- desaparecen las personas LGBTIQ+. Entonces, bueno, ya eh, co- luego de comentarles esto un poco, pues seguimos acá con Jacqueline y Juz. Eh, bueno, esta vez como ya que Jacqueline nos comenta un poco como su- su- sobre su participación, sobre su liderazgo en los procesos de la casa, eh, me, me surge la pregunta un poco de cómo llega ella a ser parte de los procesos de Caribe Afirmativo en Maicao. Bueno, yo eh, llegué a Caribe Afirmativo Maicao
2: eh, por medio de que estaba en una reunión y ahí compartí con un compañero que se llama Carlos. Entonces, en ese momento, él me estuvo comentando sobre los procesos que me llamó mucho la atención ya que vengo de, vivía en un pueblo donde la comunidad LGBT pues era invisible. Entonces me llamó mucho la atención conocer sobre el tema, empaparme más para tener esa base para defender nuestros derechos como comunidad LGBT. Entonces, este, que llegué a Casa Caribe y pues cada vez me fui enamorando más. Y este, afortunadamente hoy siento que soy una líder dentro de la comunidad LGBT y pues aquí estoy en la lucha, en la lucha de seguir adelante, en la lucha de, de, de demostrar que la comunidad LGBT somos personas maravillosas y personas con, con muchas cosas que
1: aportar. Claro, Jacqueline. Bueno, quería comentarles un poco también sobre Jacqueline que también nos acompañó en un espacio que tuvimos sobre familias diversas. Hemos estado conociendo eh, bastantes detalles sobre Jacqueline y sus procesos de, de participación ciudadana, de liderazgo y de visibilidad en el territorio. Entonces, Jacqueline, pues ya teniendo en cuenta esto que, que nos menciona sobre cómo llegaste a la Casa Garibe y también cómo has ido como eh, siendo más participativa eh, sobre estos temas en tu territorio, quería preguntarte... Eh, ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? Si siempre ha sido como así visible, o ¿cómo ha sido ahora desde que denuncias como una persona LGBTIQ+, y y que hablas como de estos temas en tu territorio?
2: Bueno, este este proceso ha sido muy gratificante, ya que hemos podido llegar a otros territorios y y pues darles a conocer todo lo que, lo que hemos aprendido por medio de Caribe Afirmativo. Entonces, este pues nada, ha sido muy bello este proceso.
1: Vale, vale, Jacqueline. Eh, y bueno, para ambas eh, va dirigida esta pregunta y es pues ya con, con, sobre esto que hemos hablado, sus motivaciones, eh, el sentido como de sus liderazgos, de su visibilidad... Eh, de qué manera sienten que esto termina impactando a la ciudadanía que asiste a los procesos de Caribe Afirmativo en Maicao, a las personas que vienen nuevas, o sea, ¿qué motiva a esas personas a llegar a las casas y qué encuentran esas personas eh, en las casas que pueden eh, y que seguramente impactan su vida a partir de, de ahí?
2: Bueno, llegar a Casa, Cari- a Casa Caribe afirmativo, como ya lo mencioné
1: antes, pues llegamos a aprender
2: y este por medio de eso hemos mejorado nuestra calidad de vida, nos hemos empoderado como líderes a transformarnos y a ver todas esas realidades que se encuentran pues en nuestra Casa Caribe
1: y que ha creado espacios de participación política y okay, ciudadana. Es importante esto de, de los espacios de participación política y ciudadana también, eh, en los días que estuve en Maicao la semana pasada también estábamos conversando sobre esto, sobre la necesidad de que las personas LGBTIQ+, más ocupen más espacios eh, en la toma de decisiones políticas, eh, principalmente pues para la reivindicación de los derechos desde la persona, de, de las personas LGBTIQ+, desde estos espacios políticos, así que sí, sí eh, estuve viendo como de qué manera tan integral se llevan a cabo estos procesos y y la la ciudadanía también pues eh, muy participativa eh, referente a este tipo de temas Eh, la verdad da cuentas de un proceso muy gratificante eh, en estas casas en la Casa Caribe Afirmativo Maicao eh, que también ha cultivado digamos a su ciudadanía son personas que han bueno que ha incrementado eh, el número de asistentes y que hay personas que están allí desde hace mucho tiempo eh, y bueno, con eso quería preguntarle a Yus pues que en este proceso que ella sí si ha estado frente a la casa frente a la coordinación de la casa eh, no sé, ¿qué ves en la ciudadanía que ha cambiado? Eh, que ha cambiado desde la casa y, y para el territorio? Ya llegando como al al punto de de la transformación social, exactamente, del impacto.
0: Obviamente, pues somos un movimiento, estamos en la calle, eh, estamos intentando transformar las realidades de afuera. Pero ahorita también te mencionaba que mi liderazgo se encontraba de cara a las necesidades de las personas LGBT. Para mí, desde mi trabajo como enlace territorial, es gratificante ver un proceso fortalecido, empoderado, cargado de bases eh, a razón de nuestros derechos, cargado con toda esa sabiduría, con todos esos conocimientos adquiridos por parte de cada uno de los ciudadanos. Es hablar de cómo éramos, cómo participábamos de forma política las personas LGBT hace cinco años y cómo lo hacemos ahora. Es mirar, Procesos de liderazgo nuevo, es mirar personas LGBT capaces de, de frente a un público, exponer nuestros derechos, eh, pensarse, también pensarse procesos para la transformación social. Eh, ver a una Fabiana participando en foros políticos, eh, ver a una Yasmelis ahora hecha enlace territorial LGBT desde la institucionalidad, es eh, ver a una Jennifer Ramírez construyendo procesos con personas trans desde una organización que surge cuando se empodera, cuando ve las necesidades de sus compañeras trans y decide emprender este camino. Y así ver los aportes de cada uno de la ciudadanía es contarte que dentro de nuestra casa hay un chico eh, no binario, que en estos momentos está en el ejercicio de la personería en en una institución educativa pública y que con todos los aprendizajes de Caribe ha llevado a su entorno escolar esta propuesta de hablar de diversidad sexual, ha llevado esta propuesta de hablar de participación política, ha llevado esta propuesta de transformación social dentro de su entorno educativo, eh, verlo... eh, hacer frente a situaciones incluso con docentes bajo las bases de la razón y fomentar su lucha, de hecho enseñar a otros compañeros la importancia de nuestros aportes sociales y así la mayoría de mis ciudadanos o detrás de de, la mayoría de mis ciudadanos hay una historia muy bonita de empoderamiento, de aprendizajes, para mí eso es lo más satisfactorio y lo más impactante de de todo este proceso. Definitivamente contarte que hace unos años éramos 10 personas en la marcha LGBT de Maicao y que el año pasado habíamos alrededor de 500. Eso para mí fue estremecedor, sentí que todo por dentro eh, de mí vibró y que definitivamente hubo un grito de júbilo, hubo un proceso muy bonito por parte de las personas LGBT que demostraron que la transformación social está cerca y que la estamos construyendo nosotros mismos. Eh, Logros, eh, satisfacciones, impactos, lágrimas, son muchísimas las historias que hay dentro de este proceso que trajo Caribe afirmativo a nuestro municipio, Eh, lleno de, de, de cosas gratificantes, de cosas maravillosas que han pues, posesionado a Caribe Afirmativo dentro del, del territorio como un referente de defensores de derechos eh, de las personas LGBT. Creo que todo lo que hemos construido no nos alcanza el programa para narrarlo, porque sé que al igual que en mi casa, eh, en Soledad, eh, en Montelíbano, en todos los territorios hemos construido mucho. Y algo que te acabo de nombrar cuando dije en mi casa, para mí también es de gran satisfacción e impacto en la vida de las personas LGBT cuando nos nombramos como una familia, cuando sentimos a Casa Caribe como un espacio seguro, cuando sentimos a Casa Caribe eh, como un lugar que nos rodea de hermanos, de primos, de hijos, de una familia que hemos construido y que propende por el bienestar eh, pues de las personas que somos sexualmente diversas. Como te digo, pues ay, son muchos, son lo suficientes como para acabar los tres programas entonces te cuento así como llena de júbilo eh, las, la, los los impactos positivos que yo puedo resaltar en este momento de nuestro proceso en Caribe de Caribe afirmativo en Maicao.
1: Okay, Luz, bastante, eh, de verdad han sido bastantes cosas y y, y si sí, doy cuenta es una ciudadanía que está siente mucho sentido de pertenencia por este proceso de la casa y esto último que mencionas, eh, que finalmente terminó convirtiéndose en en el espacio seguro para esas personas, eh, con las personas que estuve conversando, ciudadanía de allá de Maicao, Eh, también lo describen de esa forma, de su familia escogida, de su lugar seguro, el lugar donde se sienten felices, de expresar sus ideas, de ser ellas mismas, Eh, creo que sí también eh, termina siendo como de las cosas más poderosas, seguramente más satisfactorias para ti esto de que decir mi casa, o sea decir mi casa se sienta así como de íntimo con todo lo que implica eh, ese sentido de pertenencia y ese sentido de, de, de familiaridad. Entonces pues Juz la verdad es eh, mucha admiración como por este, este proceso de transformación social, que se ha llevado a cabo en el territorio de Maicao y, y también pues Jacqueline. Eh, sé que también, eh, igual que, que con, con todos los ciudadanos y ciudadanas que asisten a las casas, llevan a cabo un trabajo muy, muy bonito y muy comprometido con la transformación social de Maicao. Entonces, pues ya con esto estamos llegando a, al final del programa. No sé si nos quieren comentar un poco ya, pues, conociendo esto como de lo que se ha logrado desde desde ese proceso de transformación social en el territorio quizás algo que que digan que es necesario cambiar en el territorio o que sea como eh, que las impulse a seguir haciendo este proceso de de liderazgo visible en Maicao quizás algo que que digan no, ya hemos logrado todo esto pero aún quisiéramos ver a Maicado de esta forma. No, pues lo decíamos al inicio de este programa.
0: Definitivamente es mucha la tela que falta por cortar. Queremos apuntarle a la construcción de una política pública que garantice, eh, vele eh, y también invierta recursos en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas sexualmente diversas de mi municipio. Queremos apuntarle... A un, a un proceso más colaborativo, eh, me refiero a colaborativo con las articulaciones que hacemos con las otras organizaciones de base comunitaria que también pertenecen al movimiento social, creo que la integración de con el movimiento afro, con el movimiento de mujeres, seguir fortaleciendo esas relaciones, también creo que podemos apuntarle eh, pues, al empleo de muchas más personas LGBT. Eh, seguir aumentando el número de asistencia a los espacios que se nos brindan gracias a Caribe Afirmativo aquí en el municipio. Creo que ese es uno de los retos que está por venir eh, ahora para el municipio de Maicao. Ya nos posesionamos, ya nos conocen, queremos seguir siendo escuela, queremos seguir siendo guía, queremos ser seguir siendo compadres y y, y compañeros de las otras organizaciones. Queremos llegar a ser grandes, queremos llegar a ser un referente de paz, queremos continuar construyendo paz dentro de nuestra sociedad maicaera. Y eso pues, continuar permeando los espacios a través de la incidencia política y social para que se haga no solamente la reivindicación, de nuestros derechos, el reconocimiento de los mismos, sino que también se trabaje para que existan espacios que permitan espacios y leyes eh, políticas que nos brinden estas garantías.
1: Claro, Yus, claro, así es. Eh, eh, Sí sí es cierto, eh, aún aún faltan cosas que, que seguramente pueden ser mejores en Maicao, no sé si si Jacqueline quiere agregar algo más que considera, que que quiere ver ese cambio en su territorio. Bueno, pues ya mi compañera Yumi, pues ha dicho
2: todo. Entonces, ¿qué más? Eh, Pues lo que, en lo personal, pues que que aquí en Maicao sea una sociedad más incluyente. Y que también nos, nos soñamos. Nos soñamos Cosas propias, soñamos con casas propias, cosas propias, o sea, que, que podamos decir, este no solamente aquí en Casa Caribe este, estamos una familia, sino que, tenga, que podamos decir, vamos para nuestra casa, que, se, que sintamos que, que es nuestra casa, que es nuestro lugar seguro. Definitivamente acá en, en, en Maicao eh, deseamos, de,
1: de corazón lo gritamos, lo anhelamos una casa wow, propia eh, Jacqueline, sí, sí, de verdad es un, un objetivo que esperamos pronto materializar en Maicao la verdad sería muy poderoso también Yus, pues, me comentó un poco de eso que también era su, es, es su anhelo, entonces seguramente está allí como entre las cosas que seguramente van a lograr con este proceso de transformación social en Maicao y bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa. Eh, estuvimos conversando, para quienes se, se, se unieron eh, hace poco al espacio, pues estuvimos conversando con Jus Mingrid Sandoval y Jacqueline Suárez. Jus es enlace de Caribe Afirmativo en Maicao, está frente al proceso de, de comunitario en ese territorio y Jacqueline asiste a los procesos en la Casa Caribe Afirmativo en Maicao. Eh, Ambas nos estaban comentando sobre este proceso de transformación, eh, sobre sus liderazgos, sobre su visibilidad en Maicao y bueno con esto llegamos al final. Eh, Una conversación que nos dejó eh, como muchas enseñanzas y sobre todo eh, resaltó como esto que, que nos mantiene todos los días, que nos sostiene a levantarnos y a seguir luchando por ser un, un territorio mejor, por ser una sociedad mejor desde nuestros espacios. Entonces muchas gracias Jules, muchas, muchas gracias Jacqueline por su espacio y pues por todo, eh, por, por compartir con nosotros y nosotras su no, conocimiento. Muchas
0: gracias definitivamente a Caribe Radio y a Caribe Afirmativo que nos vienen acompañando en estos procesos de transformación dentro de nuestro territorio y pues por supuesto por permitirnos este espacio para compartir un poco de nuestra experiencia con quienes nos escuchen y pues motivar también a más personas LGBT, sé que muchos nos escuchan, a continuar en
1: pie de lucha hasta que la diversidad se acostumbre. Claro Yuz, así es y bueno ya con esto hemos llegado al final Mi nombre es Elena Jiménez. Les acompañaré el otro jueves eh, desde las 7 de la noche por acá por Bocaribes Radio. Eh, También, pues quiero comentarles que ya inicia julio hoy, y pues eh, inicia junio, y pues en junio empieza nuestro proceso de, de organización para la marcha del orgullo de este año 2023 por las redes sociales de Caribe Afirmativo en Instagram, en Twitter, en Facebook. Estamos conversando sobre la agenda, sobre la agenda en territorio, sobre cuándo será la marcha en Maicao. Entonces, por allí pueden enterarse y seguramente durante este mes estaremos teniendo más conversaciones sobre esto, sobre por qué nos sentimos orgullosos y orgullosas de ser una persona LGBTIQ+. Entonces, pues, que estén muy bien y nos vemos, nos escuchamos el otro jueves. Chao, chao. La habla la diversidad, habla la diversidad, habla, la diversidad. Habla la, habla, la, habla la,
0: diversidad. la diversidad, habla
1: la diversidad, habla la diversidad, habla la diversidad. Hoy escuchaste Habla la diversidad, el programa de Caribe Afirmativo donde hablamos de derechos de historias de personas LGBTIQ+, desde su diversidad. Sintonízanos
2: todos los jueves a las 7 de la noche por Caribe en la frecuencia 89.6
1: FI. Síguenos en redes sociales, arroba taribofirmativo.